0: Och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen Jag heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns Och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena Jag vill med poddserien därför folkbilda Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och sänds varannan onsdag fram till valet 2022. Som friskribent och opinionsbildare tar jag inte ett öre av era pengar med tvång som de 8 miljarder public service kostar varje år eller de nästan 700 miljoner i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning av staten, som Svenska Dagbladet och Socialistiska etc. till exempel. Jag ber därför alla ni som lyssnar på podden och läser min blogg att bli prenumerant på bloggen. För bara 60 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 jag skrivet sedan 2014 och alla nya gräv och granskningar. Du registrerar snabbt ett kort hos Patreon och ett konto. Sen drar summan automatiskt varje månad tills du själv väljer att avbryta. Du behöver inte kontakta mig eller någon prenumerationsservice som hos tidningar utan du avbryter var själv och utan uppsändningstid. Jag kommer regelbundet publicera artiklar som är gratis men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration så att jag kan fortsätta som skri fri skribent. Vill du stötta mig, bloggen och radiokamrat lite extra så väljer du premiumnivån på 100 kronor per månad. Om du inte vill eller kan bli prenumerant men vill stötta podden ändå kan du fortfarande swisha till... 1, 2, 3, 444, 5, 8, 4, 7. I förra programmet fick ni lära er mer om den socialistiska indoktrineringen av barn som fungerade utmärkt när vi hade ett statligt tv-monopol från vänster Vrina SVT. I det här programmet fortsatte jag på samma tema, för barnen skulle indoktrineras via alla slags kanaler och böcker var en sådan. Jag leker i min lille grov och yllar glada eller rop. Lille, lille. Lille Kalle Lind, är förmodligen landets mäst expert på proggen och han har skrivit boken Proggiga barnböcker som en del av avsnittet är hämtat ifrån Bokförlaget Valström och Vistrand gav 1970 ut en radikal debattserie De döte till nu utropstecken En bok i den serien skrevs av Frances Vestin, som debuterade redan som 16-åring med diktsamlingen Hej buss hennes bok hette Handbok i barnindoktrinering och den är en slags symbol för kulturradikalismen och den socialistiska uppfostran som pågick. Barnen skulle via indoktrinering, medveten och uttalad politisk och moralisk påverkan skapa en ny människa och via detta ett nytt samhälle. En grundläggande omstrukturering av värderingarna i barnens värld hon ville hjälpa barnet att se sig själva som en del av mänskligheten, en aktiv del av gruppen. Via socialistisk indoktrinering och därmed en humanistisk. Hon har sagt, jag tror att ärlighet och objektivitet ger barnen möjlighet att självklart välja socialismen. Jag försöker inte dölja för barnen vilka otroliga framsteg som gjorts under Mao Zedongs tänkandes stora röda baner jag försöker inte heller dölja att det kan komma ännu större och rödare baner att traska under. En tjänare ska tjäna, sin herre snällt betjäna, men ingen lön förtjäna, jag är en tjänare. En tjänare ska liksom de andra fena. Vestin har en rad handfasta råd i sin bok. Prioritera lekar som leks tillsammans, med vuxna alltså. Tala med barnen från att det är nyfött om viktiga frågor- Staden är vår. Låt barnet gå naket ute. Om barnet är trött, gå in på närmaste hotell och natta barnet i lobbysoffan. Hon lär ut hur man uppmuntrar barn att bryta mot lagen. Föräldrar uppmanas att låta barnen att jamma med kollektivmedlemmarna till långt på natten. Och att föräldrar skulle diskutera Maus och Castros förträfflighet med sina tvååringar. Hon har även med stycken om barn och erotik. För på 70-talet kombinerades den bra tanken om fri kärlek- men den inte så fräsa idén om att barn hade en sexualitet. Tesen var att barn skulle uppmuntras till fysisk och erotisk närhet- inte bara med föräldrarna utan även med andra vuxna. Andra uppmaningar i boken är att aldrig inge barnen respekt för lag och ordning- och att demonstrationer bör genomföras när barnen inte sover middag så att de kan vara med och är vakna för att höra budskapen. Boken har blivit en symbol för den vänstervridna barnkulturen. Ha <skratt> kan <skratt> Luras och tarras och bedra Tänk du lurade vi hela konkurren Vi de rövar deras skull I en säckar dag. inte klokt vad de är i ballongen De sliter och de släpar oh. ah. Men svig och och sträpar det är så lustigt så vi tappar pantalongen. Haha, vad vi är Sprätten satt på toaletten- och när han gick därifrån så rann bajset ut i ån. Sen hittade han en vacker vik. Där startade sprätten en fabrik. Sedan dess var ingenting sig likt. Så inleds bildeboken Sprätten på toaletten- av Annika Elmqvist som kom ut 1970- den har blivit en klassiker och handlar om sprätten som blir rik på sin fabrik och smutsar ner miljön, men sen kommer folket och tar över och allt blir frid och fröjd. Skit och profit rimmas i den boken. Han säger, jag måste köpa villor och bilar för alla pengarna jag för över. Det är till för att göra sånt Som människor annars gör Men skosliv ska vara mindre hon den faan, men om Det mest kommunistiska svenska barnprogrammet Ville Valle-Viktor producerades i två säsonger och sändes 1970-72. Jag gick igenom det här i programmet om socialistiska barnprogram. Men tv-serien blev också två barnböcker. Första mötet med den mystiske mannen och Den mystiske mannen slår till igen. Nerlusat med vänsterpropaganda såklart. Som... Tänk bara, en levande docka som kan arbeta lika bra som en arbetare, ja bättre. Vanliga arbetare går ju så lätt sönder. Och så har de så mycket krav på löner och arbetsförhållanden och på att vara med och bestämma. Ja, jag vet inte allt. Ett annat stycke lyder. Vem är det som tjänar på att de arbetar så där då, sa Viktor. Den mystiske mannen föreslog Valle. Just det, Saville. Det måste löna sig att ta fabriken, förstår du väl? Vem är egentligen den här mystiska mannen, undrade Viktor. Och varför gör folk som han säger? Han är en sån som äger och bestämmer, sa Saville. Men måste väl vara de som arbetar i fabrikerna som bestämmer, sa Viktor upprörd? Det måste du väl, Ville. Ja, det är inte så enkelt det där, förstår du, Viktor. Nu är det som det är. Det har det alltid varit. 1977 gjorde Willy Valle Victor comeback under nio jullovsmårnar. Då var de tre bostadslösa showartister som får en egen lägenhet men har bekymmer att få in hyran. det är min uppväxt stora stjärna eftersom Disney ju var satan. Han är världens starkaste björn men också världens starkaste socialist och barnindoktrinerare. Bamse skapades för över 50 år sedan av Rune Andreasson 1966 och hans äventyr inleds i en seriestripp i tidningen Allers. Sju år senare fick han en helt egen tidning. Från början var Bamse en redodlad äventyrsserie. Bamse och hans vänner besöker månen, Vilda Västern och andra spännande platser. Men ganska snart vävdes socialismen in i berättelserna på 70-talet och framåt. Skurken, Kröse Sork introduceras. Kapitalisten med hög hatt som sprängde en bro och byggde en ny, bara för att kunna ta betalt för folk som mycket över. Genomgående i serien i leksaksaffären Bamses mormor Anna Silla äger hotad för att Kröses Sorg ska bygga ett stort varuhus som säljer lågprisleksaker. När Bamse blir pappa och får trillingar märker Rune Andreasson att Bamse inte har en tillräckligt progressiv kinosyn, så Bamses fru Brummelisa får ge sig ut i arbetslivet. Hon börjar arbeta hos Kröses Sorg där hon startar en fackförening. Bamse pratar i varje tidning eller tv-avsnitt om att många små är starkare än en, till exempel krösesork. Han åker tidsmaskin till Robin Hood och lär sig att folket alltid måste göra uppror mot förtryckare. Skaparen av Bamse vägrade konsekvent att ha reklam i tidningen. Det gäller även idag. Här hör ni ett klipp från Bamse. Kom in! Ja, jag hittar. Kolla på den! Gigolf! Gitan, gitan, gitan då, gitan då! Jag har den! Jag det. Oh. Oj, så många skyltar! Vilket pampigt hus! Undrar vem som bor här? Gå mm. god. god morgon, Krössus. Strönt i god morgon. Tid är pengar. Säg vad det är du vill och fort ska det gå! Varsågod. Mm. Mm. Är det... Är det... Guld! Det ser jag väl. Jag vet väl hur guld ser ut. Var har du hittat det? I Bövrarnas bok Proggiga barnböcker- tar han upp en rad olika exempel på socialism i barnböcker. Som till exempel Ordfronts- Tror de vuxna att vi barn inte tänker på det. Där ett barns ritade bilder kombineras med politik. Som bilden Pappa gillar Janne Myrdal till exempel. Huvudpersonens bok Jag är Jocke- som alltså är barnet som ritar, är idén. Och Jocke är mycket politiskt medveten. Ett litet socialistiskt underbarn faktiskt. Ibland på kvällarna kör tvn politiska filmer som är från verkligheten. De programmen gillar jag. Då brukar jag få vara uppe längre än annars. Ibland kan man få lära sig mer framför tvn på kvällen än i skolan en hel dag. En bild som Jocke ritar är ett skelett upp till döden byter baner- Skelettet håller en amerikansk flagga. En annan visar påven med texten. Här är påven och hans lilla p-piller. Han är verkligen anti p piller den gubben. Jag hoppas verkligen han åker på en sån smäll att han åker på 50 barn själv. Så får han se hur lätt det är. Har du sett någon häst idag? Har du tittat utanför din dörr? Det finns så många saker du borde se. Till exempel vem har ett hjärta och vem har det ej? Jag börjar bli orolig för dig. Just för dig. Fordfront gav också ut barnboken Vad händer i Grekland? Som enligt texten i cellkatalogen var en enkel och konkret barnbok om fascistjuntans tortyr och folkets motstånd och innehöll väldigt grafiska bilder av just det där. Som beskrivningen av tortyr, en bild med svartmålade soldater och en bunden människa på golvet med texten Det här är Falanga. De slår fången hårt med en käpp på fotsulorna så att det går stötar genom kroppen och gör jätteont. Fången blir skadad för livet. En bild på skenavrättning finns också med. Ett av alla socialistiska bokförlag hette Gidlunds- och grundades av Gunnar Orlander- som gick under aliaset Dr. Gormander- en övertygad maoist och före detta chefredaktör- för kommunisternas tidning Gnistan- 1969 gav de ut boken När barnen tog makten och handlar om daghemmet Kanonen där barnen med hjälp av en rostig kanon och en gröt grilla tog makten från fröknarna och gick segrade i kampen mot tråkiga leksaker, morötter, otäcka poliser, Gunnars rika pappa och allt dumt i världen som det står på baksidan. Ren revolutionsromantik där ett till femåringarna bildar gerillagrupper, kastar ketchup och filmjöl på dagisfröknarna som föreställer kapitalisterna givetvis och tar makten över leksakerna, det vill säga produktionsmedlen. Men de stöter på problem, som Gunnars pappa. Han är kapitalist och försöker köpa barnen med pengar. Boken avslutas med... Folkets ledare säger, det räcker inte med att vi gör uppror. Det räcker inte med att vi bara går ut på gatorna och säger att vi inte vill vara fattiga längre. Nu måste vi göra revolution. Vi måste bli listiga. Vi måste slåss i hemlighet. Vi måste bilda en folkets armé som vet hur den ska driva soldaterna och de rika på flykten. Nästa gång ska ingenting kunna hejda folkets flodvåg. Det här är ett citat av Mao. Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta i tur i Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog Vi elja kräver, för det första, totalt förbud mot all i skogen För det andra, stoppa alla karlhyggen 1970 gavs boken Olle och fabriken ut med teckningar av Lars Westman som sen dokumentärfilmare och var gift med Gudrun Skyman som då var socionom. Huvudpersonen Olle ville minst inte gå i töntiga skolan. Han ville arbeta. Det hårda arbetet gör Olles muskler större, står det i boken. Och därför kan Olle vara med och bygga en ny fabrik åt sin gamla kompis Hilbert- som är rik eftersom hans farfars far var slavhandlare i Afrika. Den där Hilbert, sa arbetarna, han gör ju ingenting. Varför ska han inte vara med och arbeta? Men Olle lugnade om och sa, han kan ingenting. Han har bara gått i skola. Han har aldrig fått lära sig arbeta. För fysiskt arbete är det finaste som finns, tycker en barnboksförfattare och en dokumentärfilmare- när fabriken är byggd vill den onde kapitalisten Hilbert inte dela med sig. De tjänade hundratusen och han tog hälften så fick arbetarna dela på den andra hälften. Olle och hans arbetarkompisar blir arga och går till borgmästaren och klagar. Men får veta att Hilbert har rätt eftersom lagarna skrivits av kapitalister. Sen flyttar Hilbert fabriken söderut och alla blir arbetslösa. Men boken slutar lyckligt för den tomma stängda fabriken tas över av arbetarna- Produktionsmedlen hamnar oss folket. Slutet gott, allting gott. Jag flyter in, jag flyter in. En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat Han måste jobba och se till Så att människorna inte får boda de vill Man kräver resultat av en centralbyråkrat Men vem är det som kräver? Man, man, man kan inte ha kvar människor på plats där det är inte lönat sig att ha dem Det måste ju vara fel att ta kvar sådana människor Nej, jag menar platser! En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat Han måste flytta folk från där de bor i stan som aldrig tillstår tillräckligt stor Man kräver resultat av en centralbyråkrat Men vem är det som kräver Siv Widerberg heter en annan författare som dedikerade hela 70-talet- åt att indoktrinera barn i socialism i sin serie om klassen. Klass 6D Sverigevärlden, klass 6D som tårtbitar, klass 7A, klass 8AB- och avslutande boken Nian. Bok efter bok engagerar sig eleverna i olika problem- som att en problem unga inte ska behöva byta klass. Arbetsförhållandena på ett bageri de gör studiebesök på ska förbättras. En läravekarie som är politiskt radikal och inte ska sägas upp. En tjej på glid som ska slippa få anpassad studiegång. Och en teko-fabrik i staden inte ska läggas ner. En mycket politiskt medveten grupp i klassen tar gång på gång initiativ till klassiska vänstergrejer som demonstrationer ifrågasätter grupparbeten, motarbetar den reaktionära rektorn och klasskamraten Sten vars pappa är kapitalist och medlem i Rotary. En annan svensk propagandakanal som kom i tidningsform till barn var Kamratposten. Vem minns inte den? En stor tidning när jag växte upp. I den kunde man till exempel hitta brevvänner. Redan 1892 grundades förlagen till kamratposten- av skoltanten Stina Quint som folkskolans barntidning- för att främja Guds fruktan, fosterlandskärlek, nykterhet och djurskydd. Politik redan då alltså. Men på 70-talet blev kamratposten som så mycket annat- mer och mer röd. Rubriker som Vem bestämmer dina föräldrars lön- Stoppa den grymma säljakten- –och få bort avgaserna, till exempel från 1977. Varje nummer i princip innehåller en artikel om ett barn– –och dennes livsvillkor i tredje världen. En läsare skriver en insändare och frågar om det verkligen är nödvändigt– –att ha så många slumreportage. Redaktionens svar, enligt Kalle Linds bok, var följande. Vi började prata om vad som är bra och dåligt i livet– –när vi satt där i vårt röda rum– Klart dåligt, i slum och ruffiga bostäder. Vara hungrig ofta, föräldrar i fängelse, dåliga skolor, epidemier, smuts. En unge som lever i en sån värld har det dåligt. Men då är det väl viktigt att man pratar om det. Vi kan väl inte bara låtsas som det regnar. Det är många före oss som tyckt någonting i den stilen. Jesus och Mohammed och den helige Franciscus- och Martin Luther King och Marx och Lenin och Robin Hood och Albert Schweitzer och Mao och alla andra. Det var allt för mig denna gång. Det kommer ett nytt avsnitt om två veckor. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller swisha 123-444-5847. Och jag hoppas såklart att du väljer att bli prenumerant på min opinionssajt. Berätta gärna för fler om podden. Ju fler som lyssnar, desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat på återseende.